0: Prima di essere ammazzata, Anna Politoskaya ha scritto «La Russia sta per precipitare in un abisso scavato da Putin e dalla sua miopia politica». È la frase con cui comincia il libro di sua figlia, Vera Politoskaya. Si chiama «una madre». In Europa, Anna Politoskaya è stata considerata a lungo una talentuosissima, coraggiosa, giornalista russa eccessivamente pessimista eccessivamente pessimista su Putin, sulla Russia, sul futuro della Russia. Questo fino a un anno fa, quando è cominciata la guerra è cambiato il mondo e quello che abbiamo visto e capito ci siamo accorti di averlo già letto nei suoi libri.
1: Anche Vera è una giornalista,
0: non è scappata dopo che sua madre è stata uccisa nel suo ascensore con le buste della spesa ancora in mano nel 2006. È rimasta a Mosca fino all'inizio di questa guerra russa all'Ucraina che compie un anno alle 4 di stanotte.
1: Vera mi ha detto...
0: In quel momento qualcosa è cambiato per sempre, questo sia in Russia che nella sua vita. La guerra di Putin all'Ucraina ha potuto qualcosa in cui nemmeno l'omicidio di Anna era riuscito. Farle paura. Da quel momento Vera vive all'estero con sua figlia che è un adolescente in una località protetta. Ho conosciuto Vera Politoskaya, l'ho invitata nello studio di Cora a Milano. La puntata di oggi è la nostra conversazione. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Tu pensavi che la fama di tua madre fosse uno scudo sufficiente, cioè che funzionasse, che fosse così famosa da essere libera da poter scrivere quello che voleva anche in Russia. Hai capito che non era così solo quando l'hanno uccisa. Sei una giornalista anche tu, sei rimasta a Mosca dopo che hanno ucciso tua madre. Come ci sei riuscita? No,
1: it's not so svegli s. Era mi ha risposto. È
0: semplice, avevo una figlia piccola, io dovevo continuare a fare il mio lavoro e dovevo avere giustizia. Mia madre doveva avere giustizia. Dovevo partecipare alle indagini, dovevo evitare che finissero su un binario morto o falso. Come ha potuto Mosca diventare spaventosa per una come te? Tu che conoscevi anche il suo lato più scuro, tu che avevi saputo reagire ai suoi peggiori crimini.
1: Qui sta dicendo, dopo
0: che è cominciata la guerra, ho capito che non era in pericolo solo la mia vita, ma che la vita di tutti in Russia sarebbe cambiata in modo irreversibile. Il sostegno che Putin aveva prima dell'invasione, dopo l'invasione, si è trasformato in sostegno alla guerra stessa. E con questa consapevolezza, ho capito che non avrei più potuto fare il mio lavoro in Russia. Il lavoro di giornalista. Il nome Politkovskaya, il nome della giornalista che più di chiunque altro ha raccontato come funzionano davvero le guerre di Putin. Dopo la morte di Anna, in Russia è stato dimenticato. Ma Vera mi ha raccontato che con l'inizio di questa invasione quel nome è riaffiorato. Non per riconoscere ad Anna Politkovskaya di aver avuto ragione, per dire che dai sogni perversi di Putin ai soldati russi trattati come animali al macello, lei aveva capito tutto, ma è riaffiorato come il nome da mettere all'indice, il nome del nemico interno, il nome dei traditori, anzi delle traditrici, e le traditrici in tempo di guerra vengono trattate peggio che in tempo di pace.
1: Così sua figlia, che è un
0: adolescente, ha avuto problemi a scuola a Mosca. Vera dice che hanno lo stesso carattere le femmine della famiglia. La figlia, che come sua madre e sua nonna non sa mentire né a se stessa né agli altri, in classe, al liceo, ha detto cosa pensava della guerra in Ucraina. La delazione è arrivata dai suoi stessi compagni di scuola. Dopo sono arrivate le minacce di morte. Così Vera ha preso tutto quello che poteva dagli armadi e dalle librerie e se n'è andata da Mosca. Con Vera ho parlato di un libro di sua madre su tutti, la Russia di Putin del 2004. Il primo capitolo è sull'esercito russo, sul rapporto di Putin con l'esercito russo e con la guerra. C'è scritto «L'esercito da noi è un luogo chiuso, chiuso come una prigione. Anzi no, è una prigione, solo che la chiamano diversamente». Di conseguenza, la vita nell'esercito è una vita da schiavi. Putin, quando si delineò l'orizzonte politico russo in veste di probabile capo di Stato, esordì affermando che l'esercito sarebbe rinato a nuova vita. Quello che ci voleva per una rinascita completa e definitiva era una guerra. Da quando è scoppiata la seconda guerra Cecena, l'esercito ha avuto carta bianca e il risultato più evidente è che alle elezioni presidenziali del 2000 ha votato all'unanimità per Putin. Non c'è alcun dubbio che così abbia fatto anche nel 2004. Le storie che seguono mostreranno di quale sostegno si sia trattato. A voi trarre le conclusioni, magari cercando di mettervi nei nostri panni. Vorreste vivere in un paese in cui le tasse che pagate vanno a foraggiare una simile istituzione? Come vi sentireste con un figlio diciottenne precettato quale «materiale umano» come lo si definisce qui da noi? Che ne dite di un esercito da cui i soldati disertano in massa ogni settimana, talvolta intere squadre o compagnie? Che cosa pensereste di forze armate che in un solo anno, il 2002, hanno perso più di 500 uomini, un intero battaglione, non in guerra, ma per le percosse subite, le percosse subite dai superiori nell'esercito. Un esercito in cui gli ufficiali rubano di tutto, ai soldati i 10 rubli mandati dai genitori e allo Stato intere colonne di carri armati, C'è una storia di un soldato, la storia di una vittima, la storia di un carnefice, un'inchiesta a cui tua madre ha lavorato e che secondo te racconta l'esercito russo meglio delle altre? Vera mi ha raccontato che sua madre aveva un'ossessione per i cosiddetti soldati russi senza nome, quelli abbandonati, mai riconosciuti come caduti, di cui nessuno ha cercato i corpi, semplicemente spariti e mi ha detto che una volta tornata da una trasferta di lavoro nella Cecenia in guerra si era portata nello zaino un mucchio di ossa umane un mucchio di ossa di soldati russi dicendo se ho le loro ossa non possono più continuare a considerarli fantasmi dovranno dire o fare qualcosa
1: in la mamma
0: Un ragionamento che ho provato a fare con Vera è questo. La propaganda russa ripete spesso che i russi non hanno paura di morire, mentre gli europei e gli americani ce l'hanno e per questo noi siamo deboli. Una premessa che serve a dire. Ci vorrà del tempo, magari, ma alla fine vinceremo per questo motivo. Perché abbiamo tanti uomini e siamo disposti a sacrificarne un numero enorme. Lo abbiamo sempre fatto nella storia, come all'epoca di Napoleone e nella Seconda Guerra Mondiale. Ho chiesto a Vera se anche nella Russia di oggi i russi sono disposti a morire a centinaia di migliaia. Se davvero, diciamo, si possa dire che Putin è pronto a una guerra lunga, aspettando il momento in cui eh, gli ucraini saranno logorati e magari gli alleati occidentali dell'Ucraina si saranno stancati di aiutare Kiev, se davvero la Russia può permettersi alla forza, se di forza si può parlare, di sopportare una quantità infinita di perdite umane. Se davvero si può ancora nella Russia di oggi fare un paragone con i tempi di Napoleone o i tempi di Hitler senza considerare la differenza che c'è tra difendere la propria casa da Napoleone o da Hitler e eh, invece morire a migliaia, a decine di migliaia per provare a conquistare un pezzo di Donbass ormai disabitato e distrutto in un paese che è già geograficamente il più grande del mondo e ha moltissimo spazio che non sa neanche come utilizzare. Sì, l'ironia tragica è che muoiono decine di migliaia di russi per conquistare un bene che abbiamo già in abbondanza, terre desolate e ormai disabitate, perché è questo che sta ottenendo la Russia in Ucraina. E anche se difendere la propria terra, le proprie case, come da Napoleone o da Hitler, ha molto più senso che appunto conquistare territori vuoti di cui già ne abbiamo a non finire e già non sappiamo che farcene. Questa resta una domanda molto difficile. Sicuramente i russi sono capaci di enormi sacrifici, e anche se un russo non si spiega perché debba morire per questa causa, se una donna non si spiega perché suo figlio o suo marito debbano morire per questa causa, non è scontato che Putin, se deciderà di continuare a mandare soldati e poi civili a morire in Ucraina, non ci riesca. Anzi, non conterei su questo, nel senso che non lo darei per scontato. Ma credo che i russi possano a un certo punto porsi domande concrete, che a un certo punto si possano chiedere cosa ci facciamo con l'Ucraina se stiamo diventando poveri in Russia, che la questione economica per loro sia essenziale. Poi abbiamo parlato un po' di come sta Vladimir Putin. Quando da noi si evoca la bomba atomica, lo si fa subito dopo aver dipinto Putin come un uomo a cui sta sfuggendo il controllo, messo nell'angolo e quindi pericoloso si intende messo nell'angolo dall'aiuto americano ed europeo a Kiev, quindi dagli insuccessi militari di quello che sarebbe dovuto essere il secondo esercito più potente del mondo, perché Putin lo dipingeva così. Anna Politkovskaya non lo dipingeva affatto così, ma noi, per anni, abbiamo creduto alla versione di Putin. Ho chiesto a Vera se Putin le sembrasse in crisi, uno che, non avendo niente o poco da perdere, può fare una mossa folle e al contempo suicida o se invece la sua propaganda in casa è in grado di parare ogni colpo. Tu un attimo fa mi hai detto, dopo il 24 febbraio del 2022, dopo il primo giorno di invasione un anno fa, Putin che aveva un certo sostegno in Russia, un certo sostegno per usare un eufemismo, quel sostegno si è trasformato in un sostegno alla guerra stessa qui spesso c'è l'idea invece che Putin rischi di essere umiliato che sia nell'angolo in questo momento che sia un po' un animale ferito che quindi può impazzire da un momento all'altro è vero? è in discussione la forza di Putin in Russia o tra i russi o è un nostro abbaglio collettivo di noi italiani in questo caso ma non non solo in Italia?
1: Mi ha
0: detto che quando ha visto che al discorso alle Camere di Putin due giorni fa dalla platea gli hanno fatto l'applauso 53 volte contate e si sono alzati in piedi 5 volte, ha pensato che la follia generale fosse andata oltre ogni sua previsione, che Putin è solido al potere, solidissimo, la sua condizione non assomiglia neanche lontanamente a quella di chi è in un vicolo cieco e che lui rimarrà al suo posto per molti anni che se nel suo paese cambieranno mai le cose ci vorrà moltissimo tempo e molta sofferenza per riuscirci ma per il momento è un'ipotesi lontana vera dice anche che in questo senso il sacrificio di sua madre è stato completamente inutile tu parli anche di tuo padre nel libro e racconti che i tuoi genitori non non avevano un rapporto tranquillo non non avevano un rapporto misurato erano due tipi vulcanici due giornalisti molto famosi entrambi due giornalisti che hanno fatto delle inchieste incredibili anche tuo padre, anche su il disastro di, di Chernobyl formandosi in un periodo molto particolare in un periodo in cui un potere molto forte si stava sgretolando e un nuovo potere non era ancora perfettamente formato e se mi racconti un po' di quel momento in cui si è formata questa generazione di, di giornalisti liberi... Siamo finiti a parlare di un bellissimo film del 91 che si chiama Il gusto della libertà. Non è su sua madre, è su suo padre. Ma c'è sua madre che non è ancora la giornalista Anna Politkovskaya, Faceva la mamma e ancora non lavorava, però c'è tutto il suo carattere inconfondibile. Quando è stata uccisa è uscito il secondo film, il sequel, questa volta su di lei. Titolo: Il gusto, amaro della libertà. Abbiamo parlato degli anni 90 in Russia, in tutta l'Unione Sovietica, in stato di disgregazione e poi dissolta, delle sottoculture che c'erano, della passione improvvisa e contagiosa per le sette pseudo-religiose che spuntavano come funghi dopo anni in cui la religione era stata repressa, si poteva manifestare solo nel privato e non in pubblico. Sua mamma su quelle sette ci ha lavorato tantissimo, ci ha lavorato cinque anni prima di cominciare ad occuparsi di guerra. Gli anni 90 sono stati soprannominati i Selvaggi 90, per Putin in senso spregiativo un'onta per l'impero russo sovietico. Per Anna è vera, i primi e ultimi anni di libertà. Esiste ancora una sottocultura, esistono ancora dei movimenti, esistono ancora dei luoghi, dei gruppi in cui si può, diciamo, formare un certo tipo di coscienza o questo mondo è sparito in particolare in quest'anno? La risposta è stata secca. No. Ha detto, non c'è più, dopo quest'anno, un giornalismo libero russo e un qualsiasi spazio per gli spiriti liberi nel mio paese. Vera ha raccontato la sua storia nel libro «Una madre», scritto con Sara Giudice Perrizzoli. La traduzione è di Marco Clementi. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione, Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Michelli. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.